0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Sur une électomie, technique chirurgicale, étape par étape, astuces et conseils. Dr Mathieu Faron, praticien spécialiste des CLCC au Centre Régional Gustave Roussy à Villejuif, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. les pièges en préopératoire.
1: En préopératoire, vous avez deux écueils principaux à éviter. Le premier serait de rater une sécrétion qui, parfois si elle est faible, est infraclinique. Première sécrétion que vous devez absolument rechercher est celle des catécholamines, adrénaline et noradrénaline, puisque si elle est présente, elle va modifier la préparation pharmacologique préopératoire ainsi que la gestion en père opératoire par l'anesthésiste du patient. Pour ce faire, toute patient opérée d'une surrénale, doit avoir eu un dosage des dérivés métoxiles des 24 heures. La seconde sécrétion qu'il faut absolument rechercher est celle de cortisol même quand elle est infraclinique. Pour ce faire, on réalise un test de freinage minute à la dexaméthasone, car en cas de sécrétion, on peut s'exposer à une insuffisance surrénalienne post-opératoire par rétrocontrôle négatif de l'autre glande. Le deuxième écueil très important à éviter serait de rater un carcinome corticosurrénalien. Vous savez que la plupart des lésions de la surrénale sont bénignes ou de faible degré de malignité. Pourtant, il existe une tumeur rare, le carcinome corticosurrénalien, qui touche environ une centaine de personnes par an en France, très agressive, pour laquelle la qualité de l'exérèse chirurgicale est fondamentale dans la survie. En cas de suspicion de carcinome corticosurrénalien, il faut tout faire pour obtenir une résection R0.
0: Quelle voie d'abord et ensuite quelle installation sur la table
1: Concernant la voie d'abord à utiliser, la célioscopie est devenue de fait la voie d'abord de référence des pathologies bénignes de la surrénale. Pourtant, en cas de pathologie maligne ou très fortement suspecte de malignité, il n'est pas certain que la célioscopie soit aussi bonne que la laparotomie. Les dernières études ont plutôt tendance à prouver le contraire avec un risque de récidive et de mortalité plus important après célioscopie, même quand on l'a paroconverti. Lors de la rédaction du Thésaurus national sur les corticosurrénalomes avec le groupe comète cancer, nous avons donc défini que la voie d'abord de référence était la laparotomie. On peut tout de même accepter quelques exceptions pour ces tumeurs qui sont très suspectes, qu'il faut que la lésion soit petite, moins de 6 cm, il faut que le centre soit expérimenté en chirurgie surrénalienne, réalisant au moins une quinzaine de procédures, et qu'on prévoit exactement la même chirurgie par cœlioscopie que par la parotomie. et s'il faut élargir aux organes de voisinage pour être R0, il faut que ce soit fait par cœlioscopie comme par la laparotomie. le statut de résection étant le principal facteur pronostique. Pour les lésions qui sont moins suspectes, ou d'agressivité intermédiaire, la voie d'abord de référence est maintenant la voie mini-invasive. Il y a deux principales techniques, que ce soit robot assisté ou traditionnel, qui sont rétro-péritoniales ou transpéritoniales rétro-péritonéal est intéressant si on a déjà l'habitude de cette voie d'abord pour d'autres interventions, que la lésion est petite, ou que le patient a des antécédents de chirurgie abdominale, ou que vous devez opérer les deux côtés dans le même temps. L'abord transpéritonéal est plus classique et réalisable chez la plupart des patients. Pour son installation, on a besoin d'un roulis qui est plus ou moins prononcé selon l'expérience de l'opérateur. Pour un chirurgien expérimenté, on peut faire du trois quarts, mais je conseillerais plutôt à un chirurgien débutant le décubitus latéral complet qui permet d'exposer très facilement la loge urinalienne. Quelques petites astuces à connaître, il faut que le ventre du patient soit à ras de la table, sinon le trocard le plus latéral peut être loin de vous, difficile à utiliser. Il faut également casser la table de façon à ouvrir l'angle entre le rubber costal et le bassin.
0: Y a-t-il des astuces pour la chirurgie
1: Alors Oui, il y a plusieurs astuces. La première, c'est que ce n'est pas exactement la même intervention à droite et à gauche. À gauche, on peut souvent faire l'intervention avec trois trocards même s'il est plus sécurisant pour un débutant de commencer avec un quatrième trocard pour pousser le pancréas à la rate. Première astuce serait de dire n'oubliez pas de bien mobiliser le mésocolon transverse. Souvent, euh, ce n'est pas assez fait, et donc on peut avoir des difficultés à trouver la veine rénale, qui est parfois plus basse que ce que l'on pense. La deuxième, c'est de bien mobiliser la rate et le pancréas en restant au contact de ces structures, et donc en avant du fascia de gérota, il ne faut pas avoir peur des vaisseaux spléniques, de façon à ne pas ouvrir le gérota tout de suite et on mobilise jusqu'à arriver au bord gauche de la horte, que l'on peut repérer dès qu'on commence à avoir des gros lymphatiques qui coulent un peu de lymphe quand on les coupe. Ensuite, il faudra trouver la veine rénale pour trouver la surrénalienne, ce qui n'est pas facile selon la morphologie du patient, et parfois trouver la veine génénitale peut nous aider. A droite, c'est un petit peu différent, puisqu'on a généralement besoin de 4 quarts, puisqu'il va falloir récliner le foie. Pour bien récliner le foie, il faut sectionner son ligament triangulaire droit, ainsi que sectionner le péritoine au rebord inférieur du foie, positionner les carteurs à foie pour repousser le foie. Ensuite, on va disséquer le bord latéral de la veine cave et une autre erreur qui pourrait arriver à un chirurgien débutant serait la confusion entre la veine rénale et la veine surrénalienne. Je vous rappelle que la veine surrénalienne se jette à la face postérieure de la veine cave et pas sur le côté et qu'elle est généralement petite. Je conseille mes internes et chefs débutants de repérer systématiquement la veine rénale pour être certain qu'il n'y ait pas de confusion. La suite de l'intervention est la même des deux côtés. Et dans les centres experts, on considère que l'intervention de référence est de retirer la glande avec la graisse périssurrénalienne en monobloc pour ne pas s'exposer à une résection R1 en cas d'histologie défavorable. Pour ceci, après avoir sectionné la veine surrénalienne principale, il faut bien descendre en postérieur jusqu'à retrouver le diaphragme ou le pilier du diaphragme que l'on va respecter. On chemine ensuite directement au contact du diaphragme en postérieur, vers le bas au contact de la capsule du rein et vers le haut au contact du diaphragme ou du foie, en portant la graisse surrénalienne en monobloc avec la glande, les ganglions, tout ça sans voir la surrénale elle-même. Dernière petite astuce, la surrénale est très friable, donc il faut essayer de ne pas la saisir, la pas la pincer avec l'instrument, mais plutôt la repousser du bout de l'instrument ou du bord de l'instrument, sinon elle risque de saigner. Vous extrayez systématiquement la pièce dans un sac sans la fragmenter, ce qui ne permettrait pas sinon l'examen des marches, qui est un des principaux facteurs pronostiques des tumeurs malignes. Il n'y a pas besoin de drainage systématique à droite comme à gauche, Sauf si on a un doute, par exemple, sur la mobilisation du pancréas. S'il n'y avait pas de sécrétion préopératoire, il n'y a en règle générale besoin d'aucune supplémentation hormonale en post-opératoire.
0: Un grand merci au docteur Mathieu Faron pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la...